0: Varmt välkomna till Placera-podden. Idag är det den första juli. Och med oss i studion är jag, Karl Hans. Och vid min vänstra sida sitter... Ludvig Lengrodd. Och rakt över sitter... Mackro och gurun. Pecka Kul att ni är här. Vi har ju haft peka. Vi har haft det sämsta första halvåret på svenska börsen sedan. Vad sa du sedan 1990? Sedan 1990. Så sämsta halvåret i eh, 1990 så var det andra halvåret som var en katastrof. Ja. Och i USA var det det sämsta. S&P 500 var det sämsta på 52 år. Ja. ja det var det brutalt, brutalt. Men ja. det var ju som sagt det var finns gott om
1: surdegar att tugga i sig för investerarna det här året så att. Eh,
0: Ja, finns det någon. Det är egentligen ingenting som har varit positivt ju. Jag försöker komma på någonting. <laughs> men,
1: ja, det, det, ja, ur, ur ett svenskt perspektiv, liksom ur ett svenskt företags, industriföretagsperspektiv så är det väl kanske att kronan har varit så svag, svag. Men uh, ur, ur någon sorts makroperspektiv så är det ju sält att kronan går så dåligt och
0: spela på inflationen ytterligare till exempel. Mm. Och uh, ja. Och sen när vi, vi har ju haft nu, nu på lite senare de senaste månaderna här eller veckorna så har ju råvarupriserna börjat falla lite igen. Men ja. det ska man väl snarare se som en negativ en recessionssignal.
1: Nu. Ja, eh, som sagt var vi har sett en räntenedgång. Den eh, amerikanska tioåringen som jag alltid tjatar om, den är nu mer nere under 3 procent igen. Det var uppe upp runt 3,5. Och sen har det som sagt varit en eh, råvaruprisnedgång. Livsmedel, eh, jordbruksprodukter bland annat, men även koppar och eh, metaller och sådär. Mm. Och
0: särskilt koppar är ju en mm. väldigt viktig signal. De... Och, det, och det är ju väldigt positivt ur en
1: inflationsynpunkt. Alltså... Men, men eh, baksidan, eller liksom det är ju att. Det här skickar ut en signal om att det är allt fler som börjar bli oroliga för konjunkturens framöver. Mm. Även fast det och de stora bedömer, det är väl få som törs ta ordet recession i sin mun. Mm. En stagflation. <laughs> nytt modord bland mm. börskeptiker i alla fall.
0: Om man då går över lite till se vilka aktier som har klarat sig bäst respektive sämst här första halvåret. Då, då ser vi ju att på, när det är Larkraftbolagen då så är bästa aktien i Sab upp 84 procent jag Effekt av ökade försvarsanslag i världen och särskilt i Europa då på grund av kriget. Man ser ju samma trend över alla, särskilt att då europeiska försvarsaktier har stigit eh, väldigt kraftigt.
1: Ja, tyska skulle ju så att, 100 miljarder djur på ett bräde i princip.
0: 100 miljarder plus att de ska då komma upp i tydligt över 2% av BNP också. Ja. Så att det blir då en återupprustning åter av rang kan man säga. Sen eh, näst bäst på large i Sverige, eh, Swedish Match, ligger under uppköp så att det är väl naturligt. Vi har ju AstraZeneca, väldigt defensivt, har varit, länge varit lågt värderat. men är väl en klassisk tillflyktsort i såna här tider, läkemedelsbolag. Soby. Axford samma sak. Axfood är också samma sak. Mm. Det är väl ett bolag som eh, ganska snabbt kan eh, justera sina priser och, och ta rygg för eh, den ökande inflationen. Då. Telia också, upp 10% hittills Om man då ser på eh, förlorarlistan så är det ju Idel eh, fastighetsbolag och de så förut så älskade serieförvärvarna. Så att vi har till exempel Storskogen då, ner 76%. Jag. SBB när jag 74. Vi har ja, Ludde. Ja, ja. Vad ser
2: du på listan? Biko ser vi också som har lite problem med ledningarna, var lite rörigt där. Ja, K-facetter också. Minus 76. Fastighetsbolag, Coren Property också fastighetsbolag. Boost, ihandlare. Kronadopat.
0: EQT är väl inte intressant när jag 57 Åh oh, jäklar. Mm. Pecka vad säger du om det här? Det var det var det första, det var andra halvåt 1990. Mm. Då hade vi ju den här extrema fastighetskrisen i Sverige. Va? Ja, och en
1: djup ekonomisk kris som det också så att får mm. hoppas att det inte är mm. ett tecken på det. Men ja, och sen hade vi problem med kronan och räntorna och det var mycket då. Mm. så att mot den bakgrunden så, så är ju den här nedgången liksom, eh, lite mer överraskande. Jag menar, då såg det mycket, mycket värre ut. Då.
0: Men det som var lite speciellt då var väl att Sverige var väl lite själva då med den. Det var väl en lite mer hemmagjord kris, va? Ja, det var det. Nu mm. är det väl allting mm. lite mer globalt.
1: men däremot så är jag ju också förvånad att nedgången nu är större än den var under finanskrisen 2008 då. Mm.
0: Ja, ja, det är märkligt att takten är snabbare precis. Mm. Om vi kollar på eh, Midcap-listan så eh, ser vi att den största förloraren är färre Nordic, det kanske inte är så konstigt eh, Säljer då eh, framförallt anläggningsmaskiner till eh, den ryska marknaden som har kollapsat eh, Pears Group som säljer motorcyklar på nätet i flera europeiska länder. Det 87 VM är global. Det kan väl du ganska bra i bolaget Ja,
2: det är Milla sydliga jordar. Det är ju ett mässing med bara olönsam teknik egentligen. Då fokuserar på starka nätverkseffekter, med, alltså bolag med nätverkseffekt, nätverkseffekter och ja, hög potential. Då. Eh, men det är inte något som är populärt i dagens marknad. Eh, och de har en rejäl substansrabatt, Men Jag vet inte, det kanske är överdrivet, men de här bolagen kommer ju behöva ta in kapital någon gång till. Och det är kanske inte jättepopulärt nu. Det verkar vara lite tuffare, eller väldigt mycket tuffare nu, och för ett år sedan. Det är det, det är. Och den kan säkert ligga här och skvalpa ett bra tag till. Ja, <laughs> vi får se.
0: Och det är väl samma med de andra bolagen på den här listan också. Att det är väl risk för att de behöver ta in kapitalet helt enkelt, mm. som är det som är slående. Då. Ja, likadant med
2: väfter också. Lite liknande investeringsbolag. Mm. Vårstruck i typ. Merging Finance. Då, ja. vi
0: om man då kollar på vinnarlistan där så är det ju mycket energibolag som uh, har gått upp mycket. Vi har Hallex som ligger budbryt. Uh, rå, framförallt råvarubolag och mm. lite, lite läkemedel också har tagits upp där. Uh, om vi då går vidare och kollar på uh, Nasdaq första halvåret så uh, har vi ju haft en uh, rejäl uh, nedgång där också. Och uh, det är båda på Nasdaq 100 som har gått allra sämst Netflix yes. ner 70% som ja, det ser inte alls lika ljust ut längre som det gjorde för, i början på åt, och då, redan då hade det gått ner mycket ja. jag. Ja, jag hade
2: ju dem då men jag sålde ju ganska snart efter den här rapporten som var katastrof så vi får väl se om de kan vända där i skeppet, men.
0: Ja, det var ju många liksom, prominenta som var inne och faktiskt den. Jag kommer ihåg Bill Ackman var inne till exempel. Mm. Men han sålde ju då ja. när det kom ytterligare en vinstvarning. Vi har
1: vad är det stora problemet för Netflix? Jag, jag förstår att de för, kund, kunder, men är det liksom konkurrenter eller är det dåliga filmer och serier? Så? Jag tror det är en blandning av båda faktiskt. Mm.
0: Det är också att de, de gick ur Ryssland också. Det, var en, det är en liten faktor i alla fall. Mm. Nej, men sen är det väl att det är, ingen, det är väl ingen kundtillväxt helt enkelt.
2: Och sen har de inte den här pricing power längre. Det är väl det som många t's var också, att de skulle kunna höja priserna. Och nu gör de inte det längre på samma sätt. Tesen, den t'sen är ju liksom borta nu.
0: Ja, nej, så att det, det är ett klart mörka läge. Plus att då produktionskostnaderna stiger också. Eh, PayPal, i likhet med alla andra typ betaltjänstbolag, har tappat 62 Vi har ju DocuSign som du har kikat på, ner
2: 60 mm. Och där är ju problemet att eh, tillväxten avtar ju ganska markant. Eh, de ska ju växa 67 Alltså bildning står som är en slags metric för framåtblickande intäkter. Och det är ju inte så bra om man är ett högvärderat tillväxtbolag med. Ja, ökade förluster. Nej, verkligen inte. Så vi får väl se, de har ju bytt ut vd nu. Ska man komma in i en ny vd här så får vi se om det blir bra då. Men just nu ser det inte så jätteljust ut. De har också en sån här, en avtagande, vad ska man säga, en nedåtgående trend i net revenue retention rate då. Vilket innebär typ hur mycket man kan, alltså merförsälja sina kunder. Och det är inte så bra att den är ned nedåtgående. Det kan ju betyda att det är en hög körn eller att bara att man och ja, kunde inte lika fasta i ekosystemet.
0: Om vi då ser på vinnarna så är det ju Constellation Energy, Vertex Pharmaceutical, 27 Activision Blizzard upp 17, det är ju budet då från Microsoft. Team Mobile upp 16 Så att det är väl samma, exakt samma trend här att det är energi och läkemedel och telekom helt enkelt som är plussidan då. Som investerarna flyr till när det råder stark sjögång på börserna. Ja, det var ju c också på yeah. ja, Precis. Där
2: ser, ju också där. Mm. där ser man också att det är ökade förlustbolag som är problemet. Och där ser man också skenande optionsprogram. Och det jag tänkte också så här: kan man tänka på nu inför q att om de anställda inte vill ha optionsprogram och istället ta cash. Då kommer det bli påverkande och det är något man nog ska ha koll på här nu i Q2, eller ja, det kommande året här nu, eller fortsatta året.
1: Är det ett problem, jag uppfattar det som ett större problem i USA? Mm. Eller det ja, det är det... mycket
2: större problem i USA. Mm. I Sverige är det inte alls samma sak. Men det är nog viktigt viktig det viktig att hålla koll på om man investerar i framförallt... Eh,
0: om vi går vidare till S&P 500 då som har sin eh, sämsta halv på 52 år. Då är det ju, ja, det är ju samma där helt enkelt att är, vinnarna finns vinner energi framförallt. Det är ju oljebolagen liksom. Exxon upp 44% till exempel. Conco Philips 20, 29% och läkarmedelsbörjningen. Eli i Lilly upp 17. Så de defensiva eh, bolagen går starkt och det är då totalt är det 107 bolag på S&P 500 som ligger på plus i år. Eh, det ser ju dystrat ut och eh, de sämsta aktierna då på S&P 500 i år eh, ja, det är ju då eh, reprisen här på det, det Netflix 70%. Etsy ner 66%. Mm, E-handlare. Mm. Också PayPal här med långt ner. IPEM e Systems, de har ju då, det är väl ett konsultbolag, it-tjänster- eh, som då framförallt har väldigt många anställda i Ukraina- och Vitryssland och Ryssland- som då har dövats på det sättet egentligen. Royal Caribbean Group, kryssningar. Meta är faktiskt ner 51%. Värderas, i linje, eh, värderas som kolbolagen brukade värderas. <här> 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 Så att eh, värderingen har ju kommit ner rejält eh, på de här bolagen. Mm. Vi har Match Group, minus mm. 46% bara bolag med bara tillväxt. Mm.
2: Ja, men jag väntar på Q2 där för man vill gärna se vad som händer med vd-bytet där, tänker jag. Mm. Men absolut intressant.
0: Ja, nej, men det ser ju dystert ut. Uh, Pekka, finns det någonting
1: positivt då? Ja, jag försöker ju tänka på det. Uh, men alltså att inflationen ändå, vi kan börja skönja en inflationstopp. Uh, nu kommer det inflationssiffror här om en timme ungefär från EMU och den brukar bli höga. Men uh, USA kan det nu ha kan ju liksom inflationstoppen har redan passerats däremot så betyder det inte det i sig att centralbankerna kommer att backa från sina åtstramningar. Mm. men tittar man på lång lite längre sikt så kanske man inte kommer att vara så aggressiva som, man, ja, ja, som som, till exempel Federal Reserve har sagt mm. och det börjar ju redan prisas in en räntesänkning redan 2023 men återigen det finns baksidan och det myntet är ju att man drömmer i för mycket nu det är väl min tolkning av det att marknaden prisar in att man drämmer i för mycket. Man är framtunga med sina räntehöjningar. Man höjde med 0,75 och det kan nog bli en till sån höjning här i sommar. Och då ökar recessionsrisken igen. Och det är väldigt mycket som går svagt just nu. Konsumtion och fastighetsmarknaden och bostadsmarknaden. Mm. Mm.
0: Saland och vinstvarnade till exempel. Ja, nyligen. Mm. ja men, så det
1: är ju, men, men det är ju liksom sen tror jag på om vi tittar på den svenska börsen så hoppas jag på att rapportperioden ska vara hyglig för tittar man på olika typer av Konjunkturindikatorer, inköpsindex och konjunkturbarometern sådär, så, så har ju företagen varit förvånande optimistiska. Och jag kommer ihåg Riksbankens företagsundersökningar som de gör liksom, lite mer djup, och det är mång, någon eller några som uttryckte att Alla bara pratar om problemen, ingen pratar om att det gå bättre än någonsin. <laughs> Men som sagt, de här, äh, så att jag tror att det kan komma en del positiva överraskningar när det gäller utfallet. Och sen gäller det vad de säger om framtiden. Då.
0: Men hur kan Och det vara så stor skillnad mellan hushållens deppigheter? De, de är ju deppigare nu än vad de var under den stora finanskrisen. Ja. Och de har typ princip aldrig varit så här deppiga. Men ändå är inköpschefsinnelse på, på relativt höga nivåer. Liksom. <hör>
1: Men, man kan säga att det känns som att företaget fortfarande lever i någon sorts covid-återhämtning. Ja, eh, mycket ja. stora orderstockar att beta av och sådär. Ja. Och tjänstesektorn, då är det fortfarande öppna upp som gäller. Liksom. Mm. Eh, hushållen däremot har blivit mer eller mindre kockade, tror jag, av stigande energipriser, stigande eh, bränslepriser eh, och, stigande hö räntor. och högre räntor. Liksom. Mm. Det har ju gått så oerhört fort. Mm. Den här omsvängningen har ju varit brutal för hushållen. Eh, ja. Borde i Norrland så svärd över mm. dieselpriserna, borde i Skåne så, sk sk så svärd över elpriserna, borde i Stockholm så svärd över bostadspriserna. Mm. Så att eh.
0: Vi var kort med SVTs morgonställningar. Då träffade jag SVTs usa korrespondent som är hemma på semester nu. men var inne i studien. Han sa ju att amerikanerna är också. Det är så deppigt så han har aldrig upplevt något liknande liksom. det, det sista han såg när han fanns, han har McDonald's där han bor och de hade har svårt att hitta personal och då, nu betalar de 15 dollar per timme då, vilket är helt enorma löner då egentligen för ett, ett okvalificerat jobb på McDonald's. Det finns stor deppighet men, men det verkar ändå vara väldigt stark arbetsmarknad då. Ja, ja det,
1: mm. det finns ju dubbelt så många lediga jobb som det finns arbetslösa i USA till mm. exempel och när löneglidningen är ju då, som uppstår den är ju ett besvärande för Reserve. Men om man tittar på vilka amerikanska hushåll det är som är deppigast så är det de med förhållandevis höga inkomster. De som kanske har köpt på sig en dyr bostad under nedstängningen och nu upptäcker att Oj då, det är väldigt mycket av mina pengar som ska gå till att betala räntor. Mm. Även fast amerikanerna ofta har liksom bundna lite längre räntor. Mm. Men eh, ränteuppgången ska med de bensinpriserna som alltid är mm. viktiga för den amerikanska konsumenten. Det är över fem dollar nu per gallon. Ja. Liksom. Och sen har du den här börsnedgången. Alltså det, man ser ju sina pensionspengar urholkas. Mm. Jag, jag är inte speciellt förvånad för att personalen kommer att vilja ha cash istället för options, optioner när det gäller framöver. Liksom. Dels, dels för att optionerna har blivit värdelösa. De, i många fall de som de har och dels att man vill ha cash för att klara de här kostnadsökningarna
0: Men, hmm. ja. så, så, så om man ska sammanfatta då alltså det som borde hända företagen borde bli lite mer pessimistiska i alla fall. Det borde ju mötas någonstans det där. Det kan inte vara för stort gap. Liksom.
1: Nej, på lång sikt ska det absolut slutas. Eh, mm. Vi hoppas då att det, att det sluts från bägge håll. Ja, <laughs> Både ja Nu fick vi ett inköpshälsindex för Sverige här nu, i, för, nu på morgonen. Och det var ju nedgång igen då. Och det är ju en svagt sjunkande trend överallt i hela världen just nu. Och mm. det som slår mig då, det är väl kanske att orderingången har dämpats så påtagligt. Man vet fortfarande sina orderstockar i stor mm. utsträckning.
0: Jag, jag lyssnade på uh, Daimler Trucks som är en avknoppning från Daimler. Och de sa ju att deras uh, orderbok är helt enorm liksom. Och det är ju sedan pandemin då. Och, uh, de har ju fått lite sådär uh, avbokningar avbok men det, det är snarare att det finns så mycket så att de är bara glada då att kunna ge det till någon annan så att säga. Plus att de har höjt priserna med 10% men det märks ingenting alls i efterfrågan då, liksom. <laughs> Så att det, är, det är säkert som du säger att det är fortfarande en effekt av pandemin. Då. Mm, vi, får se, vi får se.
1: Martin Blomgren brukar ju ofta ta upp just det där med att, att vi inte vet hur mycket luft det är i företagen mm. som borde böcker efter pandemin och sådär. Mm, så det blir spännande att se vad de säger i andra kvartalet där. Både svenska och amerikanska företag. Även europeiska. Då.
0: Mm, okay. Ja, vi har publicerat köpade aktier idag. Päckar du valt att ligga kvar med dina. <laughs> dina innehåll. <laughs>
1: jag säger att jag är den tråkigaste av oss men jag kör med Byggmax och money, eh, Ja, Tittar vi på liksom värderingen så är det extremt låg. Eh, mm. Visst, på bägge. Direktavkastningen är rekordhög i bägge aktierna. Det här är ju dock historia, så alltså, man vet ju inte. Eh, men jag har svårt att säga att de ska leverera rapport, eh, skulle få aktierna att sjunka ytterligare. Liksom. Eh, jag kan ha fel, eh, men jag tycker att då, eh, Byggmax lågprisaktör eh, i byggsängen. Jag tror att de kan gå rätt bra ändå. Liksom. Det är visst med en covid-baksmälla. Det blir höga jämförelsetal. Men ser man igenom det så tror jag att efterfrågan kommer se rätt. Och jag kan inte förstå för en lågpris ytterligare en lågprisaktör då, som tog money ska vara helt drabbas så hårt som givet som, eh, förutsättningarna med hög inflation. Och, eh, hushåll som söker billigare alternativ. Men de har ju inte varit några lyckade placeringar hittills. Men de har ju följt marknaden i stort liksom.
0: Vi får se när det vänder. Ludde, du har tagit in en ny aktie Ja, det här kommer ju pecka hela. SCT har tagit in.
2: Vad
1: ST. SCT. ja. <laughs> pratar vi ofta <laughs> Ja,
2: Men det är lite samma spår där. Så om vi kommer in låg kommer här nu, så är väl bra att ha lite icke-cykliska grejer. Och sen är det ju så att de, deras senaste rapporter var ju bra. De fick ju igenom prishöjningar. Så de verkar ha lite pricing power plus att de kapar kostnader samtidigt. Då. Så man kan ju tro på en marginal expansion där, och sen är ju inte värderingen jätteviktig heller. Så jag tycker det, det är inte det spännande, mest spännande caset, men det är ändå stabilt. Jag ser en begränsad nedsida i alla fall.
0: Men, men hur är det med energipriserna
2: Ja, det är väl det som oroar då. Om nu i höst blir kaos med energipriser, då är det ju inte så bra festiv. För, för de
1: påverkas ju av det, såklart. Så det är väl en risk där. Men. men just om man får ta ECT så var det Riksbanken kommit med sitt räntebräck vi kommer in på det senare, men en, en sak som de skrev om var ju att det, det finns en tendens till att företagen höjer priserna mer än kostnadsökningar motiverar mm. vilket också skulle liksom ha det finns de som har pricing power tydligen mm. nu får vi se andra kvartalsklicka där som har det och det är också liksom ett potential för positiva överraskningar.
0: Mm. Det är en bra poäng faktiskt. Ja, nej, nej. Jag har gjort något lite liknande då, att man valt en ett bolag som jag tror är stabilt även genom den här hemska stormen då Monster Beverages som är då världens största energidrycksbolag. Det intressanta med dem just nu är att marknaden växer bra. Folk rör mer på sig och dricker mer energidryck. De har ungefär 40% av den nordamerikanska marknaden. Tackar Europa också och växer på bra i Asien. Och när det gäller just tajmingen nu att köpa då är ju att kostnaderna sjunker faktiskt. Samtidigt som de har kunnat höja priserna. Lustigt nog. Och och de har dessutom lanserat ett återköpsprogram, det första på flera år. Så att jag tycker det finns mycket som talar för att de kommer att kunna rida igenom den här stormen, både helskinnade och, och kanske ja, en, ännu, ännu finare än före. Så att. Mm. Och det intressanta med, med Monster då är också att de har ju inga egna produktionsanläggningar utan de hyr in sig hos uh, bryggerier Eh, som, som tillverkade åt dem och så de sköter ju, de tar ju bara fram nya drycker och kampanjer då så att säga så att de slipper ju det liksom det, alltså det är ju smart på sätt och vis är det, jag vet. det hm stycket det är det? väl hm stycket mm. kanske man, att man inte äger egna fabriker och så där precis mm. det var min nya aktie eh, annars ligger jag kvar med de, de tunga pjäserna helt enkelt Microsoft och ServiceNow och allt. Pekar, vi fick en dubbelhöjning från Riksbanken ja eh...
1: hur ser du på det? Men det, dels ju mycket väntat att de skulle komma men med en med 50-punkter eller 0,50 procentenheter. Jag tycker att ryckbanken var ganska tuffa på den korta sikten. Alltså att man kommer att vara framtunga i sina räntor. Men var enligt mig då väldigt mjuka när det gällde den långsiktiga räntesättning, räntesättningen. Utan nästa år så parkerar väl liksom räntan då. Men man, höjer, man kommer att höja snabbt nu i år det troliga är att man det blir 250 punkters höjningar till innan årets slut men sen, sen är den liksom sen ska det vara väldigt långsamt och enligt deras egna prognoser ska styrräntan då toppa på ungefär 2 under lång tid. och det tycker jag var ganska mjukt i förhållande till vad marknaden har liksom spekulerat i. Liksom. och Jag tror att de äh, mycket väl kan få rätt men det är ju för att jag är lite pessimistisk kring konjunkturen. Jag tror tveksamt att de hinner upp i två <går> procent ens. Liksom. Så att jag tycker tuffa på kort sikt men äh, mjuka på lång sikt. Kronan tog ju allt mest på av det beslutet. Ja det var lite konstig reaktion där. Den kom ju lite sent själva reaktionen äh, på den. Äh, och det var ju också risk av globalt äh, så att man vet inte riktigt vad som har hön, någon ägget, eller liksom vad, mm. vad, vad som påverkar det mest. Men det kan
0: ju vara det att de kanske för, tycker de är lite för mjuka då. Ja, ja, ja. Vi såg
1: ju att långräntorna i Sverige gick ner, och då ska ju liksom kronan försvagas. Då. Eh, sen är eh, någonting annat som var intressant, tyckte jag att de eh, kom med en eh, ganska tuffa inflationsprognoser. Vad var det 7,6 i år eller någonting? Och 7, lite drygt 7 även 2023. Så man tror ju inte på någon snabb inflationsnedgång. Så ur den aspekten var det kanske lite fån att man blev så mjuka framöver för att, för att visst inflationen ska kjupa ner till 2% liksom 2024 då. men jag menar, det är ju mer en frånförhoppning än en prognos liksom. så vi får se. Det blir svårt till exempel att genomföra löneförhandlingar med eh, liksom 7 procents inflation både i år och nästa år. Liksom. Och vi ser ju redan, även i Sverige så har vi stor arbetskraftsbrist. Och vi ser ju, företagen säger ju själva att eh, framförallt nyanställda får man ge högre löner då, eh, för att de ska acceptera
0: jobb. Så vi får se spännande. Eh... Då har vi en, en lönespiral som är igång. Liksom. Ja,
1: ja, vi får se. Jag, jag, ser, jag ser det som är större bekymmer i USA. Än i Europa. Mm, det är
0: 15 dollar för jobbmarknaden. Också. Ja, precis.
1: Så det, och sen vill man inte ha optioner utan <laughs> men, man Men visst, en påtaglig risk för att vi får liksom en... Visst, inte de här 7% liksom kommer att hänga kvar. Men det kanske blir liksom en inflation på
0: 3-4% som kommer att hänga sig kvar mycket längre än man... Men det är inte det ett drömscenario då? då? Då får vi bort de här stora skuldbergen. Liksom.
1: Ja, jo, men eh, samtidigt så har ju centralbankerna liksom investerat otroligt mycket i att inflationen faktiskt ska vara 2%. Liksom. Eh, till exempel Federal Reserve var ju sent ut med att sätta ett fa de facto mål. Men de gjorde ju det liksom, till slut. Riksbanken har investerat i det här liksom, eh, sedan eh, början på 90-talet. och ECB, ja, sammanlunda. Liksom. Så att det är väldigt svårt att liksom krypa bort från det. Och, det. och risken där är ju att om man gör det, då skapar man i sig en löne- och inflationspiral. Jaha, ja, de accepterar fyra. Varför kan de inte acceptera Fem eller sex. Men jag håller med dig. Det är inte dumt ur ett skuldperspektiv.
0: Nej, men jag vet att så här, Paul Krugman och de där har vi snackat i hur många av som helst om att man borde ha ett mål på 4 procent istället. Ja, ja.
1: I internationella valutafonden var ju inne på det tidigt. Liksom, mm. att redan liksom på, när de här målen infördes att de borde ha varit höga <kör> från början. Men det är svårt att byta och då, det, det kanske man kommer att göra i sin om tid om, man, om liksom läget blir så akut. Men, men äh, det är väldigt stora investeringar i, i trovärdighet som, som ska plockas bort först. Liksom.
0: Mm. Jag var, ju i, jag var i London för ett par veckor sedan och lyssnade på J.P. Morgens makroexpert. Där, och han säger ju väl det som du inne på också: då, att, eh, Arbetsmarknaden i USA är ju så tajt så att eh, kommer ju princip tvingas att ha lite hö högre inflation. Helt enkelt. Alternativet är ju då att skapa en recession. Liksom. Mm. Ja. ja, kalkylen går ju inte ihop. Nej, går inte ihop. Kalkylen Nej. går ju inte
1: ihop att vi ska få ner inflationen samtidigt som vi inte drar ner arbetsmarknaden. Det, det, det är liksom en, en kalkyl som inte funkar enligt mig och då är det en, en, en recession eller en väldigt, väldigt låg tillväxt som ska till. Liksom. Ja. En så kallad mjuklänning. Ja, man pratar ju om liksom jämviksräntor och jämviktsarbetslöshet och så här och jämviksarbetslösheten är så här, i USA ligger ju högre än den är i dagsläget så den ska ju upp på lång sikt.
0: Ja. Lude, du har ju tittat på det här med konkurrensfördelar.
2: Ja, precis. Jag har kollat på konkurrensfördelar och varför. Det är en ganska viktig del av analysen tycker jag om man ska vara en långsiktig investerare. För då gäller det att hitta om en konkurrensfördel är bestående eller om den är tillfällig. Och väldigt många bolag har ju en tillfällig konkurrensfördel. Den kanske håller i ett till två år och det kanske till exempel innebär att man hittar på en ny teknologi. Alltså så kallad first mover advantage. Men för att ha en bestående så krävs det något annat än bara en first mover advantage. Alltså om man är först på någonting. Och när man hittar en bestående konkurrensfördel så kan man ju... Sänka avkastningskraven kan man argumentera för och på så sätt få en högre värdering. Och det kan vara en avgörande aspekt i så här tuffare tider för att ett företag ska överleva. Så det finns ju en hel del olika konkurrensfördelar som är bestående då. Och då kan man ju börja med varumärken till exempel som vi snackade om innan då. Monster kanske har bra varumärke. Coca-Cola är ju oerhört starkt varumärke. Det är ju top of mind.
0: Jag, jag tänker på SAS nu till exempel. För det, man pratade ju om till och med konkurser där, men varumärket borde det vara hur starkt som helst. Har det varit mycket som helst?
2: Ja, det är rimligt. Det är rimligt. Så det kanske, man, det kanske är för man inte vill. Ja. Mm. Eh, och Även så här Netflix och Disney kan man också argumentera för. Dis, Disney har ju köpt upp Star Wars och Marvel och de här. Man kan ju anse dock... Jag kan i alla fall tänka mig att de, det känns som att de jölkar lite på den här Star Wars-uppköpet-serier. De gör ju nya serier hela tiden på Star Wars så den här Boba Fett såg jag. Den var ju katastrof. Den var riktigt dålig. <laughs> Så man blir liksom lite irriterad. Det blir lite girigt kan man säga. Det gäller ju att om ett varumärke ska vara bestående konkurrensfördelar, det att man kan hålla det som ett bra varumärke. Och där kan man ju typ ta LVMH som ett exempel. Alltså varumärket blir ju nästan bättre ju mer man höjer priserna, kan man argumentera för. Man upplever det som ännu mer lyx.
0: Människor står kö över hela jorden i deras butiker. Liksom. Ja,
2: så det är, ju, det är ju det bästa du kan ha. Liksom ett, att du kan konstant höja priserna. Och där har vi också med pricing power. När du har en stark konkurrensfördel och bestående konkurrensfördel kan du ju höja priserna. Det ingår i pricing power. Liksom. Det är viktigt att kolla på. Sen kan man ju kolla på byteskostnad. Alltså hur smärtsamt det är för en kund att byta till en annan tjänst. Och där kan man ju ofta hitta många SaaS-bolag och mjukvarubolag. Eh, som DocuSign till exempel. Där kanske man ser tecken på att den inte är så stark längre. Och sen kan man kolla på Mercado libre det är ju inget mjukvarubolag men att de har ett ekosystem där de fångar in kunder med alla massor med olika tjänster.
0: Ja, men Apple tänker jag, är inte det världens bästa bolag? Är det jo,
2: det är ju ett ekosystem både och att de har en hög byteskostnad men även ett otroligt starkt varumärke. Ja, det
0: är väl, det är väl otroliga barriärer om man ska byta ja. från en Apple till något annat? Liksom. precis. Mm.
2: Så det handlar ju om att, hur smärtsamt är det. Och det kan man ju kolla på körningen då, på skönbortfall. Och, eh, och sen är det ju då min favorit kan man säga, det är ju nätverkseffekten. Just det. det jag säga. <laughs> Och det är ju alltså att en till kund gör hela produkten bättre. Och där kan man ju ta till exempel marknadsplatser som ett exempel. Typ Airbnb. När jag ansluter mig till Airbnb som alltså hyr ut mitt boende. Då kommer ju en. Då kommer det bli ett bättre utbud för kunderna som ska hyra boendet. Och så är man ju den här spinnan då. Som gör att intressbörjarna hela tiden blir högre. Och där får du ju en hög byteskostnad samtidigt som kan bilda naturliga monopol och det kan man ju se i hemletfallet att de har ju monopol i princip Ett naturligt monopol eh, här i Sverige då. och man kan ju se det liksom i data, nätverkseffekt att ju mer data man får desto bättre i produkten med hjälp av AI då. så jag tycker det är spännande och om du, om du lyckas hitta liksom, en konkurrensfördel innan någon annan gör det, alltså en bestående konkurrensfördel innan någon annan gör det då kan det ju bli en oerhört lönsam affär
0: Det är Lite som ASML till exempel Ja, mm.
2: precis så om du hittar något innan, innan det är inprisat, en bestående konkurrensfördel, så kan det bli riktigt bra. Så det är en viktig del att tänka på. Om Nu när allt går ner så kanske man kan hitta några som ändå har riktigt bra företag och har bestående konkurrensfördelar. Det är väl det som syftar. Jag syftar jag på lite mer.
0: Mycket spännande att lyssna på det här. Många kloka råd. Men har du liksom hittat några, är det några du har nämnt några aktier här så att säga, men har du liksom vad har du kommit fram till vad investerar man i då utan det
2: det är ju väldigt svårt att säga många, många av de här aktierna är väldigt högt värderade. Airbnb till exempel fortfarande är högt värderat. Eh Hemnet också är högt värderat. Så...
0: Men bra bolag är väl alltid högt värderade.
2: Jo precis man får ju, men jag menar om man ska hitta något som kan gå alltså väldigt många pengarna, pengarna då gäller det att hitta någon innan någon annan hittar det. Så typ Fortnox är ett exempel om man kommer in tidigt där så de har ju extremt hög bytekostnad. De bygger ekosystemet Som har kommit in tidigt där, då har man ju liksom en procentare. Sen är det ju väldigt svårt för mig nu
1: att säga vad som är nästa tusenprocentare. Det så men... kallade
0: trendbagger som pengar ja. efter. Ja. Exakt.
1: Men, men det låter som att det, det här blir ju ett helt annat sätt att leta efter företag. Mm. Alltså, du kan inte titta på några nå siffror i en rapport utan du måste liksom leta på ett helt annat sätt. Mm. Alltså, det gäller att för tänka lite. Men ja. man kan ju
2: blanda med strategin och försöka tänka på värderingen samtidigt som man kollar på detta. Vad kan det här företaget vara om tio år? typ så. Så det beror på vilken strategi man har. Men såklart, man kan ju inte betala PS30 som man gjorde i höstas. Liksom.
1: Nej, man kan ju gå på och nita, liksom Netflix har ett typexempel. Mm. Men man, både, både om man var inne tidigt och gick ut i tid så har man säkert... Mm. Fast det hjärtligt. såg ju också att varumärket
2: ju liksom, konkurrenter kom i kapp. Och varumärket var ju, blev sämre och sämre.
1: Ja, ja, men jag, jag känner liksom så här lite mer att man ska gräva där man står. Liksom. Ha, vad är det jag själv jag mm jag gör ja. som ett eller ja, annorlunda mot vad jag gjorde förra året eller för fem år sedan. Liksom. Mm.
2: Ja, det kan bli ganska roligt också att tänka alltså liksom, läsa om du läser på ordentligt så det är det lite mjukare i världen. Och det är ju viktigt också i en analys, tycker jag.
0: Ja, jag håller med, det var många, många om vi eh, Har ni gjort någonting i veckan? Själv, det skaka på huvudet. Nej,
2: det har inte gjort men nu när man har semester här om de här två veckorna nu så... Jag tänker jag att jag sätter mig in i lite mer bolag och ser om jag kan plocka in lite fler. Jag hade ju en köplista förra på den här och det blev att öka de maxerna men även att kanske hitta lite nya bolag. Så vi får se vad jag kommer med här efter sommaren.
0: Tycker jag, har du hört något?
1: Nej, jag har suttit still i båten. Mm. <laughs> men det har ju varit tufft i hela... En storm gener. ju storm resa. Ja. ja, verkligen och Ja, jag undrar liksom hur marknaden tänker på det här som kommer nu, liksom inflationstalen för juni, vi har centralbanksbesked från ECB och eh, Federal Reserve som kommer i eh, lite senare delen av juli. Och jag tror att många vill liksom se vad, vad de säger och, och givetvis här konjunktursignalerna. Liksom, om det här recessionsspöket har vi dragit nu en bit, i alla fall. Min tolkning om börsresan
0: i juni. Sen så. har vi ju en potentiell energikris också. Eh, I Europa, liksom, till höstvintern. Ja, 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 gud, ja. Det, det, kan ju bli, det kan bli så att man måste stänga ner industri i Tyskland. Ja, det är ju det. det. Men det hoppas vi verkligen inte på. Eh, för egen del så har jag eh, ju, faktiskt doppat tåna lite i fastighetssektorn. Jag eh, har inte ägt några fastighetsbolag på väldigt, väldigt länge. Men jag har köpt en ETF som eh, heter så mycket som Eck Global Real Estate som eh, då investerar i världens hundra största fastighetsbolag. Så att eh, den har jag handlat, börjat handla in med lite smått i. Ja, det är ju roligt det där med att det, det är ju ska inte fastighetsbolag
1: bara den här trygga investeringen i en, en hyfsad hög inflationsmiljö liksom. Jo, det är ju det, Men det, nu har det ska ha. på, på mm. väldigt mycket stryk så det känns liksom som att mm. någonstans finns det ju en botten. Så jag, är, ja. jag gillar din Alltså,
0: om man tror att vi är på, befinner oss i ett 1970-tal, då är det intressant att se vad som hände på 1970-talet och då var det så att det enda, den enda tillgång som gav real avkastning var faktiskt fastighetssektorn liksom, på hela 1970-talet. Sen, sen, jag kan ju inte så mycket
1: om fastighetssektorn så där, men... Det, Liksom när jag läser så känns den svenska fastighetssektorn så strulig med massor massa kort ja, ja, det
0: verkar vara så. Mycket, mycket, det, det är märkligt ägande, precis. Ja, ja. ja så man och, ett, och så är det ett, ett fåtal
1: stora som tycker att varandra rätt
0: bra. Ja, lite för kanske? Ja,
1: precis. Men, 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 men med det sagt lyssnar jag inte på mig när det gäller fastighetssektorn. <laughs> Eller fastighetsbolag.
0: Nej, jag söker mig heller globalt också, faktiskt. Ska vi ta sommar kanske? Ja, men det tycker jag. Mm. Att det var härligt. Ja. Mm. Ja, jag ska jobba två veckor till. Vi, vi tar semester helt yes. mm. ja, enkelt. Är det så han.
1: bra? Jag ska regna nästa vecka. <laughs> ja, tack men. för den.
0: Ja, men, trevlig, trevlig sommar och uh, trevlig lyssning. Hejdå. då. Hejdå. Hejdå.